0: La oración debe ser nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. El Creador del Universo nos la dio para que pudiéramos tener acceso directo a Él. Dios te escucha, ya sea en las cosas cotidianas o en los momentos más difíciles. A través del poder sobrenatural de su Espíritu Santo, Él te da el poder cuando te acercas a Él. Dios es fiel en toda circunstancia y promete obrar en tu situación. La respuesta a tus oraciones es Dios. Sus caminos son más elevados y sus pensamientos para ti son más grandes de lo que puedas pensar o imaginar. Él desea tener una relación profunda contigo y eso sucede a través de la oración. Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek Sobre todo si esta es tu primera ocasión con nosotros Estamos súper alegres de que nos acompañes en este día tan especial Que es el Día del Padre ah, Mi esposa dijo una frase en el carro para acá que, que creo que ella resumió realmente Lo que nosotros eh, pensamos acerca de los papás y es, es esto que los, los padres son los menos celebrados hoy en día pero los más necesitados en nuestra sociedad y por eso le damos gracias a Dios por cada uno de los papás que están aquí y les damos un fuerte aplauso porque su labor es más importante que nunca el día de hoy pero gracias a Dios que hoy podemos celebrar a los papás Yendo a que corten el zacate en su casa Yendo a cocinar después de un rato Y, el, y lavar los carros y hacer algunas cosas y, y bueno, quizás alguna cosa divertida para ustedes también Pero no, súper, qué bueno que estás aquí Estamos súper contentos Si esta es tu primera ocasión aquí en Sugar Creek Gracias a aquellos que nos están acompañando también en línea Y que están conectados con nosotros aquí en Sugar Creek Ahora, antes de entrar al mensaje necesito reconocer a unas personas especiales que nos están visitando el día de hoy Y quiero reconocer a Damián, a Miriam, los papás de Liz Magallán y de Jenny, su hermana que están aquí Muchísimas gracias familia Magallán, les amamos y le damos gracias a Dios por sus vidas Elise siempre será parte de esta familia de Sugar Creek y gracias por prestarnos el tiempo que ella estuvo con nosotros. Pues hoy estamos en una serie donde estamos hablando acerca de oraciones contestadas. Y lo que hemos visto en las primeras dos semanas es de que Primero que nada hay una condición para que nosotros podamos asegurarnos Que nuestras oraciones genuinamente van a ser contestadas Y la manera como lo hacemos es cuando alineamos nuestra voluntad imperfecta A la voluntad perfecta de Dios Más que nosotros pedir que Dios se acomode a lo que nosotros queremos o necesitamos La idea es que nosotros seamos los que nos alineemos a la voluntad de Dios Es por esa razón que la oración no fue hecha Para cambiar la mente de Dios La oración fue hecha para cambiar nuestra mente Y nosotros no queremos que Dios cambie Lo que ya es perfecto Más bien nosotros que tendemos a ser pecadores, egoístas Nosotros somos los que necesitamos cambiar nuestra voluntad Y alinearlo a lo que Dios quiere La semana pasada hablamos acerca de los obstáculos dentro de la oración y hablamos de cómo estos obstáculos Más que ser un impedimento Para que Dios nos dé lo que nosotros queremos Se convierte muchas veces en un impedimento Para tener una relación profunda con Dios Que es lo que todos deberíamos de querer En nuestro caminar con, con Él Ahora, hoy lo que vamos a hablar Es acerca de, de esta idea Acerca de cómo podemos nosotros conectarnos con Dios Y si tú estás aquí y a lo mejor Tú estás explorando esto del cristianismo y, y, y como que lo de la oración todavía no te cuadra Porque te parece así muy esotérico, muy metafísico Como que no, realmente no, no entiendes esto de cómo orar Si no estás viendo a alguien Es muy difícil poder conectarte con esa persona Y a lo mejor tú estás aquí y, y tú ya eres un seguidor de Jesús Pero cuando eres honesto tú tienes que reconocer Que la oración siempre ha sido un punto débil para ti y la razón por la cual esto muchas veces se da Es porque tenemos que reconocer Que al no tener algo tangente Al no tener una persona que podemos ver Conectar y hablar Muchas veces nosotros podemos caer En equivocadamente pensar Que la oración es un desperdicio Pero como hemos estado viendo en esta serie La oración es un regalo increíble Que Dios nos ha dado para conectar con el creador del universo Con el que nos da la vida Y nosotros necesitamos aprovecharlo. Ahora cuando hablamos acerca de la idea de conectar Si simplemente comenzamos con la idea de conectar unos con otros Tenemos que reconocer esta verdad Que tenemos el deseo de conectarnos con otros Todos, todos nosotros tenemos el deseo de conectarnos con otros No importa quién seas Todos nosotros tenemos este deseo muy profundo, innato Dentro del corazón de cada uno de nosotros Donde buscamos conectar con otras personas Es por eso que las redes sociales Han explotado como, como lo han hecho y, y gente en su red social O muchas diferentes plataformas sociales Abren sus cuentas Y es una forma en la cual Se están conectando unos con otros Y esto es simplemente una muestra De cómo nosotros por naturaleza Tenemos este deseo de conectar con otras personas. Inclusive para aquellos de nosotros que somos inmigrantes, nosotros entendemos esto como de una forma un poco más profunda, porque quizás la parte más difícil de habernos mudado a los Estados Unidos es el hecho de dejar esas conexiones que teníamos en nuestros países y venir ahora a tratar de conectarnos con gente nueva en este país. Nos encanta venir a un país donde hay oportunidades Donde podemos proveer para nuestra familia aquí Y muchas veces ayudar a nuestra familia en nuestro país natal Pero una de las cosas más difíciles para nosotros es Ver cómo cuesta tanto trabajo conectarse aquí y hacer amistades genuinas En nuestros países es mucho más común de que nos vamos y estamos caminando por la calle Nos encontramos con un vecino Nos encontramos con un ex compañero del, de la escuela Un ex compañero de, del trabajo, un familiar Alguien que nosotros conocemos y platicamos Y, y inmediatamente esa conexión está ahí y Nosotros sentimos como que el tiempo no pasa Cuando encontramos a ciertas personas Pero las únicas ocasiones en las cuales Vemos a alguien aquí Es cuando se nos mete en el freeway Delante de nosotros Y más bien tenemos que recordarnos Que somos cristianos Y que no debemos usar ciertas palabras Cuando estamos viendo Que se nos están metiendo De una forma tan fea Cuando están manejando Y esa falta de conexión Es algo que cuesta muchísimo trabajo Sobre todo en este país Pero inclusive aquellos Que no son cristianos Han encontrado que la conexión es súper, súper importante Inclusive en un estudio que se llevó a cabo en el 2018 De la Asociación de Cáncer de los Estados Unidos Encontraron que estar conectados con otros Es una de las maneras como una persona Puede combatir el cáncer de una forma más efectiva Aquellos que se encontraban solos Aquellos que se encontraban que no tenían a nadie a su alrededor Estaban batallando más con el cáncer caían más en la depresión y a la larga vivían menos tiempo, ¿por qué? porque dentro de nosotros hay un deseo de conectar con otras personas y una de las cosas curiosas es que ya por largo tiempo en este país sobre todo la soledad es algo que como que se va extendiendo más y más y más Inclusive estaba leyendo Que en el 2019 habían hallado Que 3 de cada 5 personas En los Estados Unidos Sentía Soledad, 3 de cada 5 Personas, esto era antes de la pandemia Después de la pandemia Esto ha empeorado aún más Pero imagínate la cantidad De gente que se, que se Siente sola, que siente como que no Ha conectado con nadie Quizás tú eres una de esas Personas que lucha mucho con la soledad E inclusive ha llegado a tal punto Que esto ha afectado a personas Tomar decisiones de inclusive quitarse la vida Algunos de ustedes probablemente han escuchado Acerca de el puente Golden Gate Que une a San Francisco con el Condado Marín En California Este puente que es una maravilla de la ingeniería Es uno de los monumentos más reconocidos de los Estados Unidos y monumentos a nivel mundial Pero lo que no muchas personas saben acerca del Golden Gate Es que es el segundo lugar a nivel mundial donde más personas se suicidan Segundo lugar a nivel mundial Muchas personas que batallan con la soledad, que batallan con la depresión Llegan a este lugar para tirarse de este puente y, y de 250 pies de altura Y matarse a 75 millas por hora Inclusive una nota que encontraron Hace algún tiempo En una de estas notas Decía una persona eh, Quejándose acerca de su soledad Y que ya no entendía Por qué debía de seguir viviendo Y entonces en la nota Dijo algo muy curioso Dijo Si yo hallo una persona Que me sonría En el camino al puente entonces no me quitaré la vida Y encontraron la nota Porque ni siquiera esa persona Había hallado una sola persona Que le pudiera dar una sonrisa Nuestro país Y nuestra comunidad Cada vez está batallando más Con la soledad Con, con desconectarnos unos con otros Pero la conexión Es súper, súper importante Pero hay algo también Que no es solo una necesidad De conectarnos con otras personas Sino que también fuimos diseñados Con la necesidad de conectarnos con Dios Todos nosotros fuimos diseñados Con la necesidad de conectarnos con Dios Y tal como tenemos la necesidad De conectarnos unos con otros Tenemos también esta necesidad tan profunda En la cual nosotros Queremos conectarnos con Dios Inclusive Yo estoy convencido de que muchos De los movimientos sociales Que están sucediendo hoy en día Como el transgenerismo Como los movimientos del homosexualismo Como los movimientos feminismo Y todo esto, todos estos movimientos liberales En realidad Lo que son es una forma disfrazada De buscar religión La mayoría de las personas nosotros de corazón estamos buscando algo que tenga que ver con Dios. Y muchas personas confunden tener una relación con Dios con simplemente tratar de hallar una religión. Y, y las personas en estos movimientos sociales toman esto y lo convierten en una religión. ¿Por qué? Porque todo esto es parte de lo que está en nuestro corazón. Todos nosotros necesitamos conectarnos con Dios está en tu corazón y está en mi corazón y por esa razón uno de los teólogos más influyentes de toda la historia del cristianismo era un hombre que se llamaba Agustín de Hipona y Agustín de Hipona él había tratado de hallar y satisfacer la necesidad de Dios Yendo en diferentes grupos religiosos Algunos con, con ideas completamente equivocadas Como un grupo que se llamaba los maniqueos Que ellos pensaban y creían en el determinismo Y, y él exploraba a través de muchas cosas Y él encontró que en ninguno de estos movimientos Había una respuesta para que él pudiera conectarse con Dios y no fue hasta que ya siendo un adulto él regresó a la fe cristiana que le había dado su madre que se llamaba Mónica y cuando él regresó al cristianismo por primera ocasión él pudo entender lo que significaba conectarse con Dios y el efecto que él tiene sobre su vida entonces él en uno de los libros más reconocidos de la historia y más reconocidos de los que eh, Agustín de Hipona escribió que se llama confesiones que es una autobiografía de su vida y cómo él vino a conocer a Jesús, él escribe en este libro una frase memorable que se ha convertido en una de las más reconocidas de Agustín de Hipona y él dijo esto capturando esta idea dijo lo siguiente nos has hecho para ti Señor y nuestro corazón está inquieto Hasta que encuentre su descanso en ti La realidad es de que nosotros fuimos hechos Para tener una relación con Dios Y nada puede sustituirlo Y podemos tratar en trabajo, en dinero En viajes, en, en fama En poder tratar de obtener éxito profesional Cualquier cosa que nosotros intentemos en la vida hallar como el, la identidad de nuestra vida, el éxito de nuestra vida, y nosotros al final vamos a encontrar que nuestra vida está vacía. Porque solo Dios es el único que puede satisfacernos. Solo Dios es el único que puede hacer que nuestra vida tenga sentido. Y cuando nosotros nos conectamos con Él en una relación profunda, entonces cambia absolutamente todas las cosas. Ahora, lo increíble acerca de Dios Es que siendo el creador del universo Siendo Él el que no necesita de nada ni de nadie Siendo Él el Dios trino de Padre, Hijo y Espíritu Santo Desde toda la eternidad Él decidió que Él iba a crearnos Que Él iba a ser el universo En el momento en el cual Dios hizo el universo Era una señal de su amor por ti y por mí y Él había decidido desde la eternidad pasada que nosotros tendríamos su imagen y su semejanza Y que Él nos daría una oportunidad de tener esta conexión tan profunda con Él Pero cuando nosotros por nuestra terquedad, nosotros por nuestros pecados, por nosotros por nuestra rebeldía Por abusar de nuestra libertad decidimos ir en contra de la voluntad de Dios el mundo perfecto que Dios creó se echó a perder Y ahora lo que nosotros vivimos, la violencia Lo que vivimos, los abusos, violaciones, injusticia Todo lo que vemos en nuestro mundo Como resultado de nuestras malas decisiones Dios pudo haber correctamente y justamente cruzado los brazos Y nos pudo haber dicho, se los dije Pudo haber dicho, bueno ahora ustedes ven cómo resuelven esto O pudo haber dicho Ahora ustedes a pagar los platos rotos Por sus malas decisiones Pero Dios en vez de hacer eso Decidió encarnarse Y venir en la forma de Jesucristo Y Él vino a vivir la vida perfecta Que nosotros somos incapaces de vivir Y tomó la muerte y el sacrificio Que a nosotros nos correspondía Y luego resucitó para mostrarnos su amor y Jesús en una ocasión resumió toda su misión Y Él lo que nos ayudó a entender es esto Que podemos conectarnos con Dios Porque Él nos buscó primero Podemos conectarnos con Dios Porque Él fue el que nos buscó Cuando nosotros buscamos conectarnos con Dios No es por iniciativa propia No es por nosotros No es porque nosotros somos muy buena onda O buenas personas o muy chéveres es una respuesta al hecho de que Dios vino a hallarnos primero Y Jesús resumiendo su misión dijo en una ocasión En Lucas capítulo 19 versículo 10 Él dijo esto Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar Y a salvar lo que se había perdido Nosotros estamos respondiendo a lo que Dios ya vino a hacer él fue el que tomó la iniciativa De que nosotros podamos conectarnos con Él Y por eso como parte de su deseo De conectarse con nosotros Él nos da entonces la oración Como una forma en la cual Él puede interactuar con nosotros Y muchas veces Lo que nosotros no entendemos es Esa profundidad de amor Y cómo la oración es un privilegio Que tú y yo tenemos Y que desperdiciamos del día al día me recuerda inclusive una historia que leí acerca de, de un niño que él vivía en un hogar súper tóxico y en ese hogar él diariamente habían peleas entre sus papás había violencia habían muchos diferentes problemas y a la hora en la cual se reunían a comer ellos eh, agarraban y, y era una oportunidad para pelear, para regañar, para tirarse las cosas. Entonces dice que este niño sentía como que era un infierno cada vez que él tenía que comer con su familia. Y finalmente él lo que hacía como estrategia es llegar, sentarse, comer lo más rápido que podía y, y entonces irse para que no lo, no lo lastimaran tanto. Pero él tenía un amigo Que vivía unas casas de donde él estaba Y en esa casa en, en cambio Las cosas eran completamente diferentes Y lo que él hacía para, para poder lidiar Con la situación que él estaba pasando Es que cuando terminaba de comer Él se excusaba Y entonces se levantaba y se, iba, y se iba a la casa de su amigo Pero no entraba a la casa Sino que él se iba por un hueco En la parte de abajo de la casa Y él ya había localizado dónde estaba el comedor y como era la misma hora en la cual comían Él agarraba y se iba abajo del comedor Y entre el, lo que eran las, las, eh, las grietas del piso Podía escuchar la conversación de la familia De sus amigos y, y la manera como se trataban Y en esa familia era completamente diferente Había, una, había un amor los unos por los otros Había respeto, había un cariño Habían risas, jugaban, comían Y era un ambiente completamente diferente Y el niño mientras escuchaba a esta familia Soñaba que él pudiera ser parte de esa familia Inclusive soñaba de que en algún momento El padre de la familia se, daba, se diera cuenta De que el niño estaba abajo y le dijera a su hijo Ve a buscar a tu amigo Tráele acá para que él sea parte de nuestra familia Dale una camiseta nueva porque está todo sucio Por la tierra de allá abajo y sírvele un plato Para que él sea parte de nosotros Ese era su sueño y hasta cierto punto Eso fue lo que Dios hizo por nosotros Eso es exactamente lo que Dios hizo por ti y por mí Nosotros que no merecíamos no solamente Sentarnos a la mesa de Dios Sino ser llamados sus hijos A través de Jesucristo Lo que Él hizo Fue darnos una oportunidad De tener una relación profunda con Él Y la oración La oración Es la manera en la cual nosotros Podemos tener esta conexión especial Con un Dios que nos ama tanto Ahora la pregunta es esta ¿Cómo nos, cómo nos conectamos En oración con Dios? ¿Cómo podemos genuinamente conectarnos en oración con Dios? Y lo que, lo que quiero que veamos es un pasaje de la Biblia donde en este pasaje Dios le da una clave al pueblo de Israel pero al darles a ellos esta clave o este principio en realidad es uno que nosotros podemos tomar y aplicarlo para nuestras vidas también. El pasaje lo hallamos como parte de lo que Dios estaba diciendo Al profeta Jeremías Y era un tiempo en el cual El pueblo de Israel después de haber sido Desobediente a Dios por tanto tiempo Después de que Dios había mandado Profetas y Él había mandado Mensajeros y advertencias y todo El pueblo de Israel seguía siendo Rebelde y terco contra Dios Y Dios les había advertido que un día Él los iba a quitar de la tierra De Israel que les había dado Y los iba a exiliar lejos De donde ellos estaban y cuando llegó finalmente el día Fue un día de mucho sufrimiento Fue el día del juicio E Israel se tomó a este pueblo Y a la gran mayoría se les llevó a la tierra de Babilonia Que fue el imperio que los conquistó Y Dios les advirtió que por 70 años Iban a estar ellos ahí disciplinados Como parte del castigo que ellos ahora tenían Por su desobediencia y muchos de ellos empezaron a pensar Quizás Dios ya nos abandonó Quizás a Dios ya no le importamos Quizás Dios ya no va a escucharnos a nosotros Y en medio de lo que Dios le dice a Jeremías Para que lo comunique al pueblo de Israel Él les reafirma que Él está ahí para ellos Y en el proceso nos reafirma a nosotros también Escucha la manera como lo dice En Jeremías capítulo 29 versículos 12 y 13 dice esto cuando ustedes me pidan algo en oración yo los escucharé cuando ustedes me busquen me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo corazón ahora aquí hay muchas cosas que podemos sacar muchas cosas que podemos desglosar pero una de las primeras cosas que tú y yo tenemos que deshacernos cuando se trata acerca de la oración Es que la oración no es algo accidental La oración no es accidental sino el resultado de cosas que nosotros tenemos que hacer Por esa razón la oración no simplemente sucede y quizás algunos de los que están aquí todavía Son intimidados con respecto a la oración Porque a lo mejor son nuevos dentro de esto El cristianismo o están explorando el cristianismo Y cuando una de las cosas más terroríficas para ti Es cuando alguien te dice oh, eh, ¿Por qué no oras tú por los alimentos? ¿O por qué no oras tú por esta situación? Y tú dices yo, yo no sé orar Yo no sé qué palabras usar Y lo que estás diciendo en realidad es Yo no sé orar como estas personas Usan todo tipo de palabras así súper sofisticadas y espirituales Y yo no sé ese lenguaje, entonces no quiero verme como un tonto al, al, al decir las cosas con mis palabras, pero cuando hacemos eso En realidad no estamos entendiendo lo que es la oración Porque la oración es simplemente un reflejo del lenguaje de nuestro corazón Hacia Dios y Dios que ya conoce quiénes somos Él quiere escucharnos comunicar eso que Él ya sabe que está en nuestro corazón, por eso nunca es accidental Sino que es el resultado De ciertas cosas que tú y yo Necesitamos hacer, lo primero Que deberíamos de Poner atención de acuerdo a lo que dice Jeremías es esto Que la oración Es el resultado De ser intencionales Es el resultado de ser Intencionales Y, y aquí Jeremías dice, cuando ustedes Me pidan algo en oración. Cuando ustedes me busquen, en otras palabras, hay una intencionalidad que tiene que suceder de parte nuestra. Y para nosotros que vivimos en una sociedad tan ocupada, con tantas responsabilidades, con tantas cosas, nosotros necesitamos entender el propósito de la intención. Porque muchas veces nos ha sucedido, probablemente te ha sucedido a ti como como a mí, de que nos encontramos a alguien, un amigo, un familiar, alguna persona, y cuando nos lo hallamos decimos, oye... Qué bueno que te encuentro. Hace rato que te quiero hablar. Hace rato que quiero que nos reunamos. Que vayamos a comer juntos. Que disfrutemos un tiempo. Y la otra persona te dice: Sí, claro que sí. Estamos a hacerlo y todo. Vamos a hacerlo muy perfecto. Un abrazo y todos se van. Y luego, dos años después, cuando se vuelvan a encontrar, dicen: Oye, tenemos que hacer algo. Y todo. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué nunca pasó eso? Porque nunca hubo una intencionalidad de tomar un paso más. Es de decir: Hey, tenemos que reunir. Perfecto, ¿cuándo lo hacemos? Pues ¿por qué no lo hacemos el próximo sábado? No, mejor en dos años te veo. No, no es cierto. Entonces dice, no, sí, claro, sábado o no puedo este día o lo que sea. Y, y entonces es la intencionalidad de decir, vamos a hacerlo. Lo mismo sucede con Dios. Con Dios necesitamos ser intencionales. Si tú simplemente sales aquí diciendo, oh, yo sé que tengo que orar más, dos años después sigues sin orar, entonces no es tener intencionalidad. Es de decir Yo tengo que orar más Y voy a dedicar este tiempo específico a Dios en mi día Voy a procurar ahora Que de esta hora a esta hora Yo quiero tener ese tiempo En el cual lo dedico a orar a Dios La intencionalidad es una cosa súper importante Dentro de la oración Dios no te va a forzar a orar Tú tienes que ser intencional con respecto a apartar ese tiempo Para estar con Él Lo siguiente es esto Lo siguiente que necesitamos hacer Es estar enfocados Necesitamos estar enfocados Porque todo lo que Jeremías dice Es miren cuando ustedes hagan esto Yo voy a responder de esta manera Cuando ustedes hagan esto yo voy a hacerlo Es la idea de un enfoque Es decir aquí hay un propósito Esto es lo que yo quiero hallar cuando yo ore Y el enfoque es una de las cosas que más luchamos hoy en día Yo atribuyo que hay menos enfoque Hoy en día entre las personas Más que nada Por el dispositivo móvil Que tú tienes en tus manos Y que ahorita estás jugando en este momento La gran mayoría de personas Por tener el teléfono móvil Como que más pierden el enfoque ¿Cuántas veces tú no entras a un restaurante Y ves a una pareja O ves a personas sentados en la mesa y la gran mayoría en vez de estar conversando ¿Qué están haciendo? Están en sus teléfonos, están ahí texteando Y están juntos supuestamente en una comida Esto ya se ha convertido en, en una lucha están, No están enfocados en las personas Están enfocados en alguna, algún otro lugar Inclusive estaba leyendo de esta actriz Una actriz de, de Broadway en, en Nueva York Donde ella estaba haciendo una, una obra Patty Le Bon creo que se llama Es el apellido Y entonces ella estaba en medio de su obra Y en la primera fila Desde que comenzó la, la, la obra Había notado que había una señora Que todo el tiempo estaba en su teléfono Ahí texteando, haciendo algo Y ella dice que ya estaba harta Entonces al final del primer acto Agarró a ella y ya cansada Se bajó de la tarima Para ir a quitarle su teléfono Porque ya le tenía fastidiada es más, ya detecté como tres de ustedes. Yo también voy a bajar para... Ah, no, si sí, ahora sí escondamos ese teléfono aquí. Lo que necesitamos para la oración es estar enfocados. Y el enfoque significa que nosotros apartamos ese tiempo. Por eso Jesús en Mateo capítulo 6 dijo, cuando ustedes oren... Vayan a su aposento, cierren la puerta para orar ¿Por qué? Porque es la idea de decir No Dios, no te voy a dar un poco de mi tiempo No, no, no simplemente te voy a incluir en lo que son mis planes Yo quiero dedicar este tiempo a ti Porque cuando tú tienes una persona que está contigo Y, te está, y tú le dices, oye, ¿y pasó eso? O sea, ah, sí, ajá No, no, no es el tiempo, lo que pasa es que me cayó un mensaje eh, Permíteme, te voy a mandar un texto ahorita y voy lo que te está diciendo esa persona es No eres tan importante como lo que está aquí Y necesitamos enfocarnos en decir Dios tú eres lo más importante pero hay, pero hay otra cosa también Lo otro que nosotros necesitamos hacer Cuando oramos es tener confianza Necesitamos tener confianza Y la confianza está en saber Que Dios va a hacer lo que Él dice por esa razón, cuando leemos el pasaje Hay una garantía aquí Es el de decir, confíen en mí Porque esto es lo que yo voy a hacer Él dice, cuando ustedes me pidan algo en oración Yo los escucharé, tengan la confianza segura Cuando ustedes me busquen, me encontrarán Esas son cosas en las cuales pueden confiar Porque Dios siempre hace lo que Él dice Él es digno de nuestra confianza entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios independientemente de lo que esté pasando en nuestra vida Podemos hacerlo con plena confianza de que Él nos escucha y Él va a responder a nuestra oración Como Él mejor sabe que nosotros necesitamos Ahora este es no solo un principio de Jeremías, este es un principio que hallamos en toda la Biblia Inclusive Santiago capítulo 4 versículo 8 dice algo muy similar Dice ahí en Santiago 4.8 Acérquense a Dios Y Él se acercará a ustedes Intencionalidad, enfoque, confianza Estas cosas Ustedes acérquense a Dios Él está dispuesto a acercarse a ti también Y lo último que nosotros necesitamos Es ser sinceros Necesitamos ser sinceros Porque en Jeremías dice esto Dice siempre y cuando me busquen De todo corazón Es hacerlo con sinceridad Es hacerlo sin excusas Sin malas motivaciones Es poder decir Dios aquí está Hay ocasiones en las cuales algo está pasando en tu vida Y puedes hasta estar molesto con Dios Puedes estar dudoso de Dios Y sabes una cosa Dios que ya conoce tu mente y tu corazón Te invita a expresar eso a Él Y no te deja de amar menos Porque tú lo expresas Sino que es una conversación de nuestro corazón Cuando oramos hacia Dios con sinceridad y Dios que nos ama Él va a actuar conforme a lo que nosotros necesitamos es por esa razón que la mayor satisfacción Que nosotros podemos tener al hacer esto Que nosotros estemos orando La mayor satisfacción es mantenernos Constantemente conectados con Dios en oración No, simple moment, no simplemente momentos No eh, un, una, una hora al día o un momento en el día Sino que decir yo mantengo esta Conexión Con Dios, esta conversación Constante con Dios En mi carro, en el trabajo Cuando tengo problemas, en la noche Cuando me levanto en la madrugada Todo momento y es Dios Sé que tú estás ahí Y tú me escuchas y tú me amas Y yo quiero expresar lo que está en mi corazón Y el Dios que te ama Te escucha Y Él te dará La oración Contestada que tú Necesitas por esa razón Él nos invita A cada uno de nosotros a Que usemos la oración Como una forma De conectarnos con Él ¿Te imaginas cómo sería tu vida? ¿Cómo podrías enfrentar las cosas? ¿Cómo podrías comprender mejor La manera como ves Cada situación Cada dificultad Cada prueba Si vivieras de esa manera y Dios te invita a que tú y yo oremos Constantemente hacia Él conectados Para algunos de los que están aquí Esto significa que necesitan Comenzar poniendo su fe en Jesús Como su Salvador personal Porque nada de esto sucede Si primeramente no conocemos a Jesús Y entendemos que Él es nuestro Salvador y el puente Para poder llegar al Padre Y si tú nunca has tomado esa decisión En un momento terminando Este servicio en las puertas atrás Tenemos un lugar especial que llamamos Centro de siguientes pasos Donde va a haber personas ahí listas Para ayudarte a entender Mejor cómo tomar esa decisión O a lo mejor otra cosa Que hay en tu vida, quizás hay otro paso Como bautismo o a lo mejor Tú quieres conectarte con otra gente donde quiera que tú estés Visita el centro de siguientes pasos Toma ahí un momento Y nosotros queremos ayudarte A que tú tomes ese paso tan importante Padre Celestial, gracias Porque tú eres el que buscaste Esta conexión con nosotros No porque lo merecemos No porque nosotros nos lo hemos ganado Sino porque tú lo mereces Tú eres digno de todo esto y ayúdanos a entender este regalo tan increíble, tan indescriptible, tan maravilloso que tú nos has dado que es la oración y que nosotros vivamos conectados constantemente contigo y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo